1: Chaos in de winkelstraten en op het ministerie van Economische Zaken. Ondanks de lockdown zijn veel winkels toch open vandaag. Het ministerie zint op strengere maatregelen. En ondanks de fintechs en de bigtechs hebben banken wel degelijk toekomst. Ze zullen alleen wel even aan hun nieuwe rol moeten wennen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 16 december. Hallo Guy Hoeks van het FD. Trouwens ook een beetje van BNR Nieuwsradio. Maar uh, het artikel waar we het over gaan hebben komt bij het FD vandaan. En op de achtergrond luistert ook al mee Sophie van Leeuwen. Helemaal van BNR. We gaan namelijk straks de politieke kant bespreken... van waar we het eerst nu over gaan hebben. Uh, Wat er in de winkelstraten gebeurt. Uh, Guy, jij bent gaan kijken op straat hoe het is. Hoe de mensen accepteren
2: dat er een lockdown is gaande, gaande is, hè? Ja, zeker. Ik was gisteren in Haarlem. De eerste dag van de vijfweekse lockdown natuurlijk. We dachten, we gaan eens dus even kijken... net buiten de grote steden Haarlem. Natuurlijk een, ja, een stad waar de winkelstraat normaal gesproken... winkelstraten normaal gesproken bruizen. De Kruisstraat ben ik, ben ik geweest. En daar heb ik ook flink wat ondernemers gesproken. En? Wat zeggen ze? Nou, het is... Ze zagen het wel een beetje aankomen deze lockdown. Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Zag je het aankomen? En wat is je reactie? Was je misschien boos of teleurgesteld? Ja, velen zeiden van ja, die waren toch een beetje berust. Zo van: Nou, het aantal besmettingen liep op. Dus wat dat betreft komt dit niet als een hele grote verrassing.
1: Maar het is in, uh, misschien wel een verrassing in de zin dat ze toch flinke voorraden hebben ingeslagen... die ze nu niet zo makkelijk kwijt kunnen.
2: Ja, dat gold wel voor, uh, voor dus de kledingzaken. Ik was bij een hele, hele leuke kledingzaak, uh, Kloffie heette die. En, um, uh, en daar waren ze dus inderdaad al bezig met de voorraden. Uh, allemaal klaarleggen, dus allemaal uh, nieuwe collectie uh, moest zo snel mogelijk verpakt worden... en naar het PostNL afhaalpunt gebracht worden... En dat deden ze ook allemaal zelf, want uh, die pakketbezorgers die, uh, ja, die waren natuurlijk ook, die zijn overbelast. Um, dus... Maar dat
1: zijn dus winkeliers die van gewone winkel naar webwinkel overschakelen, nu even tijdelijk?
2: Ja, zeker. En deze die had toevallig ook net een webwinkel uh, gebouwd, uh, of laten bouwen natuurlijk. Maar er was ook een andere damesmodezaak uh, die dat dus nog helemaal niet heeft gedaan. Uh, ja, en dan opeens dan zijn de deuren gesloten en heb je helemaal geen uitzicht meer op uh, omzet. Um, en dat was, wel, uh, ja, dat was toch wel een beetje heftig, want uh, uh, die ondernemer stond bijna met tranen in de oog. En um, uh, zo van, ja, hoe gaan we het nu doen? Maar toch nog steeds uh, was het ook wel uh, van, uh, ja, we gaan niet bij de pakken neerzitten. Uh, we gaan uh, gewoon andere manieren verzinnen om uh, ja, gewoon kleding rond te brengen, dan, dan maar op de fiets. Wat was jouw indruk? Waren de meeste winkels dicht die dicht zouden
1: moeten zijn? Of was iedereen eigenlijk gewoon open?
2: Nou, dat, is, uh, ja, dat was wel het uh, uit vreemde aan de situatie van gisteren. Um, is, dat, uh, is dat heel veel winkels toch wel open waren nog steeds. Die kledingzaken die waren dus gesloten. Maar daar heb ik op de ruiten getikt en kon ik wel even praten. Um, maar bijvoorbeeld een, een multifly was gewoon open... Uh, en ook lunchrooms waren open. Dus daar kon je nog eten afhalen... en tegelijkertijd waren de, ja, was de slijterij open, de fietsenmaker. Uh, dus ik ben even
1: kwijt hoor. De, de slijterij is geloof ik uh, essentieel, de fietsenmaker ook... maar is de multifly of de lunchroom hoort die bij de essentiële winkels? Nou, een
2: lekker taartje. Uh, kan ja, nee, ja, ja vijn, hè?
1: <laughs> zeker. Maar volgens de wet...
2: Volgens, euh, volgens de wet hier, hè, volgens het beleid. Kijk, dat, 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 ja, dat is ook het onduidelijke eraan. Uh, die ondernemers die zijn ook maar gewoon opengegaan. Dus ik sprak een, um, een medewerker van uh, Chocolate Company Café... en die verkopen dus uh, allemaal chocolaatjes. What's in the name? Ja. Um, en die hebben dus ook gewoon een winkel... Uh, waar dus uh, ook een uh, Frans koppel naar binnen toe kwam... Ik denk dat het toeristen waren Uh, en die mensen zeiden bonjour Uh, en die die keken gewoon even in de winkel. En ik vroeg aan die medewerkers van, maar moeten jullie dan niet gesloten zijn? En toen zei ze van, ik heb dan mijn baas gevraagd. Ik weet het eigenlijk niet, maar mijn baas zei van, gooi die boel maar gewoon open. Want ja, en dan kijken we het wel. Of dan zien we het wel.
1: Dan komt er een keer een boete. Ik begreep dat die misschien wel 4000 euro kan zijn, maar dat risico nemen ze dan?
2: Ja, dus dat hebben ze genomen gisteren, dat risico. Maar er werd ook gisteren niet gehandhaafd of zoiets. Ik zag weinig handhavers in Haarlem. En uh, ook weinig mensen op straat trouwens hoor. Dus, uh, dus die lockdown die was ook. Oh, ja, die de ondernemers die,
1: uh, deden niet aan de lockdown, maar de klanten deden dat wel.
2: Ja, dus dat was een beetje mijn, uh, mijn gevoel wel. Um, wat je ook zag dat veel ondernemers uh, ook. Uh, zeker op maandag, hè, toen uh, die geruchten nog waren uh, uh, van die lockdown. Um, uh, dat mensen ook, uh, zeker ook die kledingzaken, nog net even de letter sales op de, op de ruiten plakten. Uh, en geprobeerd hebben om uh, klanten naar binnen toe te lokken.
1: Jij schreef een stuk samen met Jan Braaksma, die we gisteren in de podcast hoorden. En samen ontdekten jullie dat elektrische dekens wel een essentieel product zijn, maar een frituurpan niet. <laughs> dat is ook de, artikel, de kop boven het artikel. Maar dat... Uh... Ja. Dat is toch, dat is hopelijk niet waar, toch?
2: Ja, dit is een hele vreemde situatie. Jan, uh, die was dus inderdaad uh, in de HEMA op Buikslotermeerplein. Meerplein. Dat is in Amsterdam Noord. Groot winkelcentrum. Uh, en daar was dus ook de situatie van: uh, nou ja, uh, een, een deel was afgezet. Hè? De frituurpan uh, uh, stond achter een uh, lintje. Dus die was niet te koop. Maar uh, zo'n, uh, ja, zo'n deken, hè? zo'n elektrische deken, was dan blijkbaar wel een essentieel product.
1: Het drankspel Prosecco Pong is ook in de categorie essentieel. Die kan je gewoon verkrijgen. Uh, dat de app die mij gisteren al hadden, uh, we hadden die opname gemaakt. En toen kwam meteen daarna het bericht naar buiten dat de HEMA toch gewoon open was. Maar dat ze dan een deel van de winkel zou afdekken. Uh, maar Prosecco Pong, dat kon je gewoon verkrijgen. Eh uh, dat, het suggereert een beetje chaos. Hè? Dat of de regels niet duidelijk zijn. of dat uh, de overheid toch te veel vertrouwen in de winkeliers heeft. Uh, dat ze zullen doen wat goed is. in plaats van zullen doen wat hun bankrekening nodig heeft. Uh, was jouw indruk dat, uh, dat, dat die ondernemers, de winkeliers, dat die van goede wil waren. of dat ze eigenlijk gewoon open wilden, kost
2: wat kost? Nou, die. die, die, hè, die um, uh, ja, voor hem was ook gewoon heel veel onduidelijk. Uh, dus, uh, en wanneer het onduidelijk is, dan doe je het dan toch maar net wel of net niet. Dus je merkte gisteren wel dat, uh, hè, dat ze misschien wat randje opzochten. En dat zagen we ook trouwens in Schijndel in Noord-Brabant, uh, waar de politie uh, bij een Hema binnenstapte. Uh, en eigenlijk gewoon zei van jongens, iedereen moet hier weg, want. Uh, hier, die verkoopt hier uh, niet essentiële producten. Nou, even later uh, stapten diezelfde agenten ook uh, de kruidvat binnen uh, en uh, zeiden ze daar hetzelfde. Maar de kruidvat is dan weer een drogisterij en verkoopt dan wel essentiële producten. Dus, uh, nou ja, ver- ver- verwarring alom, zeg maar.
1: Uh, en in de allebei de gevallen kon je een koekenpan krijgen, maar bij de ene winkel mag het wel en de andere niet, hè? Zoiets. Precies, ja. ja. Dit is volgens mij het moment om eens even naar Den Haag te gaan. Naar Sophie van Leeuwen. Want chaos in de winkelstraat... uh, dat heeft te maken met wat er uh, vanuit Den Haag aan regels is uh, uitgeroepen over ons. Wat gebeurt daar nu mee?
0: Dit reflecteert wel een beetje de chaos in Den Haag ook. Dus het het verbaast me niet helemaal dat het misgaat in de praktijk. Ik belde vanmorgen het ministerie van Economische Zaken. en, En die vertelde mij... Ja, wij kregen die lockdown ook over ons heen maandagavond. En eigenlijk hebben we nog niet een hele duidelijke lijst... van wat nou essentiële producten zijn. Wat uh, kun je nou verkopen? Uh, is dat, ja, dat is wc-papier en uh, hè, dat zijn etenswaren. Maar hoort daar dan zo'n drankspel bij? Of, uh, ze, of, of misschien een rompertje hoorde ik ook. Hè? Bij de HEMA mag dat nou wel of niet? Is dat essentieel? Uh, Als je baby ontploft en uh, wat je dan
1: allerlei uh, dilemma's. Het lijkt mij dat jij kan inschatten dat een rompertje in sommige levensfases echt
0: heel essentieel is. Ja, dus daar wordt over gediscussieerd en uh, ze gaan met de retail om tafel vandaag van wat moeten we hier nou mee? Maar wat ze wel hebben, dan moet je even naar de website gaan van rijksoverheid.nl. Economische zaken is een een overzicht van de uitgezonderde detailhandel tijdens de lockdown. Dus die lijst Die is wel af. En die is heel lang. Daar staan de, ja. dus de levensmiddelen staan erop Niet, niet alleen dus de supermarkt, maar ook de warenmarkt voor levensmiddelen. Ja, misschien is dat dan de action. Uh, als die dan heel veel wc-papier verkopen. de apotheek Een warenmarkt, dat
1: is, dat is niet een winkel hè? Dat is niet een warenhuis? Of is dat, ja. is dat wel een warenhuis? Of is dat de, de markt, zeg maar, met de
2: kraampjes? Ja,
0: geen idee. Dat moeten we misschien even aan, aan Guy vragen. Die, was,
2: ja, <laughs> die is van de, van de praktijk. Weet jij dat? Nou ja, het is, uh, uh, daar hoorden wij dus gisteren ook vrij weinig over. Over de, over de bijenkoord van deze wereld, maar de actions van deze wereld gaan wel weer open. Of de action zelf. Dat is dus vandaag naar buiten gekomen.
0: Ja, en daar is een soort van volkswoede op Twitter uh, over ontstaan vandaag. Van, oh, oh, wat uh, dat kan toch niet? De action gaat open. Maar die verwijzen dan weer naar het ministerie. Het ministerie zegt, je moet minstens 30% van je omzet uit uh, die uitgezonderde producten halen. 30% 30% en dan mag je voor een deel open. Maar dat kan dus ook zijn eh, 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 een, een ja, eh, product uit een speciaalzaak, Hondenbrokken bijvoorbeeld. Eh, en het wc-papier, maar je mag ook snoep verkopen. Eh, dat is de grens, 30%. Het is natuurlijk wel zo, zegt het ministerie... als jij eh, voor gisteren, 15 december... Eh, nog niet 30% snoep en wc-papier verkocht... ja, dan mag jij niet open. Het nee, kan niet zo zijn. Je mag niet
1: vandaag de hele, alle schappen volleggen met wc papier En dan zeggen, oh maar ik ga open hoor.
0: Ja, en, en hondenbroeken en allemaal dingen die je wel mag verkopen. <laughs> en ik ga open hoor. En dat is natuurlijk interessant. Want wat gebeurt er op dit moment? Zijn mensen uh, groot wc papier inslaan om open te kunnen blijven? Of uh, zoals de action zelf beweert. Nee, uh, wij hadden al 40% aan essentiële producten in onze winkel. En uh, ja, he, hebben ze gewoon een fout gemaakt... op het ministerie. En uh, mogen er heel veel winkels toch wel open. Maar het probleem ik is... Ik probeer
1: echt te bedenken wat bij de action... in lijst. de essentiële... Ja, nou ja, ik probeer te bedenken wat bij de action... in de essentiële categorie valt. Want het is geen apotheek en drogisterij, Het is geen levensmiddelen. Ja, een beetje, een heel klein beetje. Shampoo, uh, hoort er ook
0: bij. Shampoo, alle drogisterijwaren. Ja. Het zijn best wel ja, veel oh, spullen, okay. hè? En... Um, Ja, dan inderdaad al die zachtjes, hartstikke essentieel, die horen er gewoon bij.
1: Ja, maar heeft dan dus eigenlijk het ministerie van Economische Zaken een lijst gemaakt... die
0: effectief betekent dat we een lockdown hebben van bijna nul winkels? Nou ja, daar gaat het nu over met ministerie, denk ik. Van wat hebben we eigenlijk, wat is dit? Wat hebben we bedacht? En uh, dit kan helemaal niet. En uh, ik denk wel dat dat... Dat het een probleem is. En ik denk ook dat ze daar vandaag over praten. Mona Keijzer en uh, de directeuren van de Vibra's en van de Action's. Die trouwens roepen dat, dat het gewoon oké okay is. Hè? Zij zeggen: nee hoor, wij hebben akkoord gesloten. Uh, trouwens, economische zaken verwijst dan weer naar justitie. Die zit echt met het handen in het haar. Van ja, maar wij zijn ook niet handhavers. Hè? Justitie moet boetes uitdelen. 4000 euro maximaal voor zo'n winkel. Maar ja, op basis waarvan dan? En op basis van welke lijst met essentiële producten die niet af is.
1: Het voelt een beetje déjà vu. Dit hebben we al een paar keer eerder meegemaakt. Dat er uh, vrij strenge regels over Nederland werden afgeroepen. En dat achteraf bleek dat het niet helemaal duidelijk was... wat nou die vrij strenge regels inhielden.
0: Ja, het is ook zo typisch Nederlands. V- vind je niet dat we nu met z'n allen dus proberen die regels te omzeilen... en, uh, en toch nog uh, kunnen gaan shoppen voor de kerst?
2: Ja, en een beetje oprekken, hè, die regels. Dus dat zagen we dus gisteren ook, de eerste dag van die lockdown. Er was nog zoveel onduidelijk. Dus dan gaan mensen dus inderdaad het randje opzoeken. Um, maar denk je ook niet, Sophie, dat, uh, dat het veel duidelijker was geweest... wanneer je bijvoorbeeld had gezegd... oké, okay, alle winkels die levensmiddelen verkopen, die mogen open blijven.
0: En niet de dierenspeciaalzaken en de... De groothandels of uh, dat soort. Ja, de groothandel hoort er dan misschien ja. wel weer bij. Ja. <laughs> of ja, um, en en de en die ook. Want
2: dat zijn ook levensmiddelen. Voor de, voor de dieren althans. Ja, nee. Ja, de, ja, ja, en,
0: en dat is dus de discussie. De wasserijen en de stomerijen zijn trouwens ook open. Ja, ik weet, is dat noodzakelijk? Ja, misschien wel, als je geen wasmachine hebt. Als je geen
1: wasmachine hebt, heb je misschien wel een wasserij nodig. Dat is zeker waar. Het blijft ingewikkeld Uh, hoor,
0: jongens. En bloemenverkoop, ja, is dat noodzakelijk?
1: Nee, natuurlijk niet. En kerstbomenverkoop eigenlijk ook niet, maar dat mag wel. Die
0: staan wel op de lijst. Als je maar buiten doet.
1: Ja, Ja, de winkels winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop. Nou, dan mag het wel. Ja.
0: Buiten, buiten. uh, En dan hebben we het nog niet eens over de hele uh, discussie over het al dan niet afhalen bij uh, bij de voordeur. Want dat is natuurlijk ook nog heel erg onduidelijk allemaal,
1: toch? Ja, betekent dat dat de winkel open is of ben je dan niet open? Dat is de vraag, hè?
0: Ja, en, en wie mag dat dan wel of niet? Of als je een balie hebt en veroorzaakt dat dan toch niet te veel bewegingen. Daarvan zei Rutte gisteravond in het coronadebat. Van, het is niet de bedoeling dat jij nu jouw, hè, jouw boek gaat ophalen bij je lokale boekhandel. Bij de voordeur, want dat veroorzaakt te veel bewegingen. Maar dat is zo, daar is ook heel veel onbegrip over. Want als je dan wel naar de action mag en niet naar de lokale boekwinkel. Nou ja, dat, het, het is een interessante discussie.
1: Daar gaat uh, nu heel veel discussie over in Den Haag rond. Het ministerie, uh, zei je net al, uh, in Rep en Roer. Twee ministeries in Rep en Roer. Eén die de regels moet maken en één die niet weet of ze het kunnen handhaven... als ik het zo inschat, wat jullie samen vertellen. Uh, komen daar vandaag verklaringen bij? Uh, uitleg, uh, nadere toekne, toelichting over wat nou precies de bedoeling is... zodat die winkels snappen dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat ze open zijn?
0: Ja, ik hoop het wel, Mark. Ik hoop het wel. Ik hoop dat ze er vandaag uit gaan komen... Maar ja, je, je hoort al de, in ons gesprek hoe ingewikkeld deze discussie is. Dus uh, of ze daar nou in een paar uur een oplossing voor gaan vinden. Ja, of je moet gewoon heel rigoureus zijn. En, en al die grote Alleen winkels. de
1: supermarkten en verder niks. Superma-
0: supermarkten open en al die warenhuizen of wat dan ook niet doen. Want ik denk dat je daar een enorme druk krijgt. Uh, ik, ik, ik heb ook al zin om naar de HEMA te gaan. Nu, nou. ik, ga even, ik ga alsnog misschien kerst shoppen. Maar dat mag je dan weer niet kopen, toch? Of is dat dan wel essentieel? Die kerstboom in de HEMA.
1: Nee, als die buiten staat voor de deur, dan mag je hem meedemen.
0: Oké, dus niet als die die binnen verkocht wordt. Nou ja, ik weet niet of we eruit gaan komen vandaag. De kerstballen, is dat essentieel?
2: uh, In deze tijd van het jaar moet je eigenlijk wel een kerstboom in huis hebben, toch? Dus misschien is het wel essentieel. Maar zijn kerstballen dan ook essentieel? Onderdeel van, ik zou zeggen wel.
0: Nou, succes ja, dus, Mona dus, uh, Keizer hiermee. Dat is hè? <laughs> dus die sterkte, ja. <laughs> sterkte.
1: Sophie van Leeuwen, Guy Hoeks, dank jullie wel allebei.
0: Jongen, jonge, wat ingewikkeld. Yes. Ja, niet normaal. Hallo,
1: Pieter Kouwenberg van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. We gaan het hebben over banken, over de toekomst van banken. Uh, en uh, de, de toekomst van de banken ligt al een tijdje achter ons, toch? We hebben tegenwoordig hebben we al die FinTech-bedrijven. Wie is er nog met banken bezig? Nou,
3: dat is een goede vraag. Ik, ik werd er eigenlijk door getriggerd, uh, in slecht Nederlands gezegd, Door het vertrek van ABN Amro van de Zuidas. De Zuidas is toch de hotspot waar je wilt zijn. ING was er al eerder weg. Nu gaat de ABN Amro. Uh, maakt de ABN Amro een terugtrekkende beweging. Uh, dus, dus het is meer dan symbolisch. Je merkt gewoon. Uh, um, om het een beetje dramatisch te zeggen... dat ze een beetje uit het zicht uh, verdwijnen... nadat ze vroeger de uh, masters of the universe waren. En uh, dat ook lieten uh, zien aan de hele wereld... met prachtige, indrukwekkende hoofdkantoren.
1: Heel veel marmer was er ooit. Uh, die tijd is voorbij. Um, ik las toen ze inderdaad van de ABNOMO van de Zuidals wegging, dat maakten mensen zich zorgen over de toekomst van de Zuidas. En ik dacht eigenlijk, ik maak me toekomst o- over de toekomst van de banken. Want dat, dat betekent dat ze niet meer in het centrum van de macht horen, kennelijk.
3: Ja, nee, dat, dat klopt. Ze worden... Uh, uh, nou, ze hebben ook wel heel veel op hun bordje gekregen. Het, de, 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 het kantelpunt was eigenlijk de, de financiële crisis. Nu alweer uh, dik tien jaar geleden. Waar wereldwijd banken in de problemen kwamen. Je herinnert je vast nog dat we ABN AMRO moesten redden van de ondergang door het te nationaliseren. We moesten ING uh, twee keer met steun helpen. We hebben de SNS genationaliseerd. Dus de banken zaten in defensief. En de toezichthouders hebben op dat moment bepaald... dit willen we niet nog een keer. De banken moeten hoge buffers aanleggen... En de politiek had zoiets van, nu we we je hebben hebben geholpen, willen we eigenlijk ook wel iets terugkrijgen van je. En, En dat betekent dat we eigenlijk verwachten dat jullie veel meer een publieke maatschappelijke taak vervullen. En hoe komt dat het meest zichtbaar? Eigenlijk met de opmerking dat zij moeten helpen het crimineel geld wat naar de bovenwereld wil komen uh, in de onderwereld te houden. Dus actief het witwassen bestrijden en actief voorkomen dat dat terrorismefinanciering uh, via banken loopt. Dat dat witwassen via de banken loopt. Dus dat is al een taak. En tegelijkertijd door de digitalisering zie je dat banken eh, werkelijk op alle onderdelen van... waar ze vroeger hun geld verdienden, zeg maar uh, 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 het betalen, het uh, verschaffen van krediet aan het MKB... dat ze uh, ondanks alle goede bedoelingen links en rechts worden ingehaald door fintech bedrijfjes... Je kent vast Zeker. dat is op de beurs op dit moment meer waard dan ING en en ABN samen. En uh, de big tech, Uh, Google, Google Finance, uh, Apple, Apple Finance. Je ziet dus dat aan alle kanten er geknaagd wordt aan aan het verdienmodel van de banken. Dus ze, ze...
1: in het stuk wat je gemaakt hebt zit ook de observatie dat mensen zich helemaal niet meer klant van een bank voelen, want dat is gewoon iets waar je ergens op inlogt en pas als het misgaat ga je uitzoeken wie de bank ook weer was. Dat herken ik wel een beetje.
3: Ja, dat is is eigenlijk heel triest. Want uh, als je kijkt naar de innovatiekracht van Nederlandse banken ten opzichte van hun Europese concurrenten, is die eigenlijk heel groot. In de digitalisering hebben ze eigenlijk de afgelopen jaren heel veel gedaan om het jou en mij makkelijker te maken om te betalen. Ik, ik, Ik noem het ideal. Wat, uh, wat uh, reten re- re- makkelijk is om gewoon via online uh, allerlei aankopen te doen. En je hebt natuurlijk uh, uh, tikkie. Ja. Uh, lekker naar het café gaan da- uh, en ik betaal. Huh,
1: wanneer was dat dan weer, dat we voor het laatst het café gingen?
3: Nog lang geleden, Mark. Gaan we,
1: gaan... Ja, maar bij de volgende keer.
3: En, en het grappige is dat uh, Tikkie is van en Ambro en eigenlijk weet niemand dat... En Ideal, dat is van de banken samen. We weten ook niemand, dat vinden we normaal, dat dat er is. En we ergeren ons pas als als het inderdaad het niet doet. Dus we komen ook nooit meer in een bankkantoor. We praten ook nooit meer met een medewerker van de bank. Uh, Alles gaat automatisch. In de hypotheek kun je tegenwoordig met een uh, online afsluiten... Als je een keurige enquête invult, dan beoordeelt de bank, uh, althans de computer van de bank, uh, um, hoeveel je kunt lenen. Ja. Nou, als je wilt, dan kun je nog een gesprek hebben, maar...
1: Dat hoeft niet eens meer, nee, precies. Dus die bank die is
3: helemaal uh, losgekoppeld van die, van die uh, uh, bankdirecteur of bankmedewerker uit het dorp waar je vandaan kwam. En die jou kende en je vader kende en die als je vader kwam om een lening, omdat hij een bedrijfje wilde starten, dan wist de bankdirecteur eigenlijk alles van hem. En dat is allemaal een beetje,
1: ja, gedigitaliseerd. Weg is het. Is weg. Precies. Jullie schrijven het heel mooi op jullie schrijven in het artikel. Ze weten precies wie hun klanten zijn, maar ze begrijpen hun klanten niet.
3: Ja. En dat is eigenlijk heel raar om te constateren, Mark... want wat de banken natuurlijk nog steeds hebben is... ze zien uh, uh, waar jij je geld uh, uh, aan uitgeeft. Ze kennen je leeftijd. Uh, ze hebben grote computers op hun hoofdkantoren staan. Uh, en wat is er makkelijker om als ze zien dat jij uh, nou, 28 zou zijn... Uh, dan zit ik ongeveer in de buurt en je gaat,
1: Wie weet. <laughs> je
3: gaat naar uh, 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 de prenatal of naar een of andere bouwmarkt met allerlei spulletjes uh, kopen. Um, ja, dan is het niet zo moeilijk te bedenken dat jij misschien wel um, uh, met je partner in verwachting bent. Nou, dan kun je daar als bank allerlei dingen uh, Uh, oplossen later van... ...wat betekent dat... ...gaat hij later groter wonen... ...heeft hij andere wensen... ...dus eigenlijk... ...is er helemaal niet zoveel nodig... ...voor die bank om echt... ...jouw behoeftes... ...te begrijpen, als je wat ouder bent... ...zoals ik, misschien... uh, ...een keer een pensioencheck-up... ...en je ziet dat banken daar... ...één, terughoudend in zijn... ...en twee de pech hebben, dat ze een enorme erfenis hebben... van oude computersystemen die ze aan elkaar geplakt hebben... dat ze eh, allemaal verschillende eh, honderden varianten aan hypotheken hebben... afgesloten en kredietverleningen, eh, of eh, leningen aan het MKB... en dat ze eigenlijk eh, daarin... eh, Eigenlijk eerst al die rommel moeten opruimen en standaardiseren voordat ze weer verder kunnen. Terwijl FinTech, ja, die die jongens bestaan, nou vijf jaar, en zijn vijf jaar geleden helemaal uh, van nul begonnen met een prachtig IT-systeem. En hebben helemaal geen last van, van,
1: ja... Ja, de remmende voorsprong, hè?
3: De de wet van de extreem remmende voorsprong.
1: Ja, ik opende vanmorgen inderdaad mijn banken-app... en ik uh, ik zag dat ik een betaling bij een winkel had gedaan... en ik opende dat en toen was ik eigenlijk verbaasd. Waarom zit daar de kassabon niet gewoon meteen achter die pinbetaling... zodat ik kan weten wat ik betaald heb? Dat zou je natuurlijk technisch heel makkelijk moeten kunnen maken. Uh, Dat is iets wat banken nog niet doen, hè? Nee,
3: ik kan kan je nog een mooier voorbeeld noemen. Ik ik heb een een hypotheek die in een paar stukjes is opgeknipt. En een van die uh, hypotheekdelen die wilde ik uh, helemaal aflossen. Gewoon terugbrengen tot nul. En uh, geloof het of niet, ik heb daar bij die bank drie keer een e-mail over uh, moeten sturen. Twee keer. Uh, iemand moeten bellen bij de helpdesk. Het zat namelijk gewoon niet in het systeem. De optie totaal aflossen. Want uh, uh, er zat Ja, wel... dat doet nooit iemand. Nee, precies. <laughs> en het kostte ongelooflijk veel energie om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl uh, in mijn beleving moet dat met één muisklik te regelen zijn...
1: Ja, dat zou je denken. Zeg, we zitten enorm te somberen nu over de banken. Maar dat is niet de toon van jullie artikel. Want jullie zien wel een toekomst. Ik zeg jullie, want je hebt dit samen met Marcel de Boer geschreven. Hè? Die ook heel veel over banken Stop. schrijft. Maar het eindigt opgewekt. Het eindigt zeer opgewekt. Omdat wij zien
3: een, een gat in de markt voor de banken. Um, en dat ze eigenlijk dat ze weer teruggaan naar de basis. Dat ze... Um, Uh, niet met allerlei uh, spannende, supercommerciële derivaten en wat iets meer zij uh, uh, de wereld gaan veroveren... maar dat ze weer terug gaan naar de basis, namelijk straks als we het coronavirus onder de knie hebben... dat uh, dat ze echt gaan bijdragen aan de wederopbouw uh, van, uh, van de economie en aan de verduurzaming.
1: Maar zijn de banken daar al aan toe?
3: Nou, dat is wel een hele terechte vraag die je stelt. Dus de kans is er. De blagers zijn er ook. Er ligt heel veel op hun bordje. Maar de mensen die wij gesproken hebben... de de experts, zoals we dat noemen... die zien één hoopgevend teken voor de banken... namelijk dat... Uh, uh, politici, beleidsmakers en toezichthouders... zoals de ECB en DNB... uh, eigenlijk te veel verknocht zijn aan aan, uh, de ons bekende klassieke oude banken. En ze daarom wel een beetje beschermen en de tijd gunnen... om deze transformatie uh, te maken. Zoals uh, de hoofdeconom van uh, de Duits-Italiaanse bank Unicredit... Uh, tegen ons zei... het is simpel, politici houden te veel van de banken.
1: (laughs) Ja, nou, dan mogen ze blijven. Maar dat betekent ook politici die gaan de banken helpen... maar dat maakt de banken ook afhankelijk van de politici daarmee.
3: Ja, en dat is iets wat bankiers niet leuk vinden.
1: Niet gewend zijn.
3: En Niet gewend zijn, het... het, Ze zijn al een eind op streek, uh, maar het vergt uh, denk ik toch nog wel wat stappen... om uh, van de Masters of the Universe naar uh, de, dienst, de, uh, de dienstbaren aan de samenleving te worden. Maar die slag zijn ze wel aan het maken.
1: Pieter Kangenberg, dank je wel. Fijne dag. Dat was hem voor vandaag. Kijk voor de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...